0: Ja, lieve mensen, welkom bij de 72e aflevering van de Soul in Business podcast. En het is echt alweer een hele tijd geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Dat was alweer in uh, in april is de laatste geweest. Die is 14 april, toen was ik namelijk jarig. dat weet ik nog heel goed, is die uitgekomen. En uh, daarna is er een hele tijd geen podcast meer geweest. (laughs) En... Nou ja, het was een tijd van bezinning, van reflectie voor mij. En uh, ik denk dat deze periode aan zich... is het uh, wel de moeite waard om nog een keer een podcast over op te nemen. Wat ik ook ga doen deze zomer voor je. Dus uh, no worries, die hou je nog van mij te goed. Maar wat ik nu voor je heb, is in ieder geval een interview... die er in april nog wel heeft plaatsgevonden. Want ik heb in april meegedaan... het online summit uh, van Stephanie. En daarin hebben wij... het gehad over een heel mooi interview waarin ze mij, uh, ja, uh, allerlei vragen heeft gesteld. Maar het ook echt een heel open en eerlijk gesprek is geweest. tussen twee uh, ondernemers die echt al wat meer ervaren zijn. En Stephanie, vanuit haar uh, expertise als, um, ja, als eerder als, als copywriter en als uh, eindredacteur. die ze ook altijd heeft uh, vervuld. En nu ook ondernemers helpt om op authentieke manier zichzelf te kunnen laten zien en ook te kunnen schrijven. En zij heeft daar een hele mooie methode voor. En dus vanuit mijn expertise waarin ik vertel hoe eigenlijk de combinatie van mindset, leiderschap en strategie, hoe je die zo goed mogelijk voor jezelf kan laten samenwerken om jouw business te laten groeien. En Stephanie ken ik vanuit het businessprogramma die wij allebei hebben gevolgd bij Tineke Zwart van Legacy Leaders. En, uh, nou, dat is een, een hele mooie reis ook weer samen doorgemaakt. Samen met een hele groep andere ondernemers. En daar hebben we elkaar leren kennen. Vandaaruit heeft ze ook het Online Ondernemers Summit uh, opgezet. En, um, nou ja, dus dat is een, een summit geweest. Misschien heb je eraan meegedaan. Die heeft in april al plaatsgevonden. Dus daar kun je nu niet meer aan meedoen. Maar dit is wel een interview die ik destijds nog heb opgenomen. En die ik leuk vind om nu alsnog met je te, te, te delen. Want ik denk dat het een heel waardevol gesprek is geweest tussen twee ondernemers. Dus die volgt sowieso direct. Wat kan ik nog meer vertellen? Want ja, eigenlijk veel te veel. En dat kan ik ook allemaal niet nu in een paar minuten vertellen. Want het zijn een aantal maanden die er natuurlijk al overheen zijn gegaan... sinds mijn laatste podcast. Er staat veel uh, op het programma voor de komende tijd. En daarover wil ik je wel heel kort iets vertellen. Want het eerste wat er op het programma staat in uh, in mijn bedrijf is het... uh, Reconnect to Soul in Business Retreat. En dat is een, um, ja, een, een retreat die we dit keer voor de derde keer op rij mogen gaan uh, organiseren. Wat ik samen doe met mijn uh, business retreat partner Karin van Lankeren-Mattes. En zij heeft een rebalancing praktijk in Deventer. Waarin zij ondernemers helpt om uh, ja, echt te kunnen connecten met je, met je true self, met je ware zelf, Vanuit essentie dingen te mogen leven en te mogen ondernemen. En... Um, dat doet zij middels uh, lichaamswerk. Zij gebruikt het lichaam daarbij als ingang. En uh, dat doen we dus tijdens het retreat ook. Gebruiken we ook het lichaam als ingang. Maar het Reconnect to Soul, and business retreat, gaat heel erg over uh, leiderschap mogen nemen van binnenuit. Over je leven en over je bedrijf natuurlijk. En over daar waar je naartoe wilt met je bedrijf. Zonder zeg maar te, te, in eerste instantie te kijken naar wat daar van buitenaf uh, Ingepompt wordt of waardoor je van buitenaf eigenlijk gevoed wordt. En laten we wel wezen. En dat zien we natuurlijk de hele dag door, zien we van alles voorbij komen. Op Instagram, op LinkedIn. En worden we daardoor ook soms ook geïnspireerd. Dat is ook goed en dat is ook heel fijn en ook heel nodig. Maar het leidt ons ook soms af. Het geeft soms ook ruis op de lijn. En als ik ook kijk naar mijn eigen reis van de afgelopen maanden, waar ik nog een keer een aparte podcast over opneem... is dat ook een reis geweest waarin ik weer echt bewust even wat meer afstand heb genomen van een aantal dingen... om weer wat meer naar binnen te mogen keren en mijn eigen geluid daar weer wat steviger te mogen vinden. Ik denk dat je dat once in a while, dat je dat allemaal nodig hebt als ondernemer... om daar weer sterker en steviger uit te komen... En je dat ook bijvoorbeeld weer door kan vertalen in je positionering. Nou, dat is ook precies wat we ook in het retreat gaan doen. Dus we gaan naar binnen keren. We maken de reis naar onszelf, naar binnen toe. Daar doen we veel lichaamswerk. We doen ademwerk. Maar we doen ook echt wat meer... De de creatieve dingen die komen ook aan bod. We maken ook gewoon wandelingen in de natuur. Er is ontzettend goed eten. want Er wordt ontzettend goed voor ons gezorgd. En alle maaltijden worden verzorgd door een fantastische kok... We maken wandelingen buiten. Nou, we hopen natuurlijk dat het mooi weer is. En dat je echt gewoon mooi die herfstkleuren gaat zien. Met hopelijk natuurlijk gewoon nog een zonnetje. Daar gaan we voor. En uh, ik gooi dat nu al het universum in. Dus ik hoop dat dat uh, dan terugkomt. En Karine uh, en ik hebben er gewoon heel veel zin in. Er zijn de vorige retreats. Zulke ongelofelijke ja, transformaties geweest in een week tijd. En dan denk je van ja, kan dat in een week tijd gebeuren? Maar ja, dat kan. Want het is... Als je er zo bewust toe zet om een week met jezelf te zijn in een hele voedende omgeving waarin alle aandacht en ruimte voor jezelf is, er geen afleiding is, er geen ruis is van je dagelijkse dingen, er voor je wordt gezorgd, dus daar heb je geen omkijken naar, dan heb je alle Space en time om het zo maar te zeggen. Er wordt alles om je heen gefaciliteerd. Om ook tot daar te mogen komen. En alle, alle sessies. De opbouw van alle dagen die we doen. Die zijn nog ook zo opgericht. Dat je ook steeds tot een, da- een laag dieper mag komen. Nou denken sommige mensen. Oh maar dat is allemaal heel zwaar. En uh, er wordt misschien oudzeer of verdriet aangeraakt. Ja dat kan. Dat kan worden aangeraakt. Maar wees daar niet bang voor. Het ook. Als het daar aangeraakt wordt en je daartoe uitgenodigd wordt in het retreat... het is niet zo dat wij opeens iets naar boven trekken wat, wat er niet zit, zeg maar, weet je. Want wat er zit, dat zit er al. En daar heb je toch al, ook nu al in het dagelijks leven... heb je daar dus in meer of mindere mate al last van. Het is er al. Het is niet iets dat wij daar opeens iets in stoppen wat daar niet zat. Dus wees daar niet bang voor. En ik denk... Weet ook gewoon dat wat er dan mag komen, wat er dan mag zijn, dat dat dan ook nodig is. Dat dat ook op dat moment dan de ruimte krijgt. En het levert je onwijs veel op om daarmee met hernieuwde inzichten, met een stuk healing, om daarmee dan gewoon, ja, om dat met je mee te mogen nemen. Om iets ook los te mogen laten. Het gaat zo over loslaten, maar het gaat ook over iets anders te steviger vast mogen pakken. En iets anders steviger vastpakken. Het kan in mijn visie ook enkel wanneer je ook bereid bent om 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 het stuk om, om, om iets anders ook eerst daarvoor los te mogen laten. En het kan liggen op een niveau van overtuigingen. Het kan zijn op een niveau van, van, van lichaamsgeheugen, celgeheugen... wat daar nog zit. Het ook, heeft ook soms te maken met ja, letterlijk dingen loslaten. Dus hele, 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 hele aardse dingen. Het kan te maken hebben met dat je daadwerkelijk iets in je aanbod wil veranderen. En ook daar gaan we naar kijken. Want op de derde dag... Uh, de laatste dag van het retreat. Nou, het retreat is een midweek, want je komt op maandagavond aan. dan doen we vaak al een eerste korte sessie met elkaar, om even te mogen landen, even te mogen acclimatiseren. En um, dan hebben we eigenlijk dinsdag de eerste dag van het retreat. En op donderdag, dus de laatste donderdagavond, is dus de afsluiting. En dan kan je nog blijven slapen tot en met vrijdagochtend voor. En dan is dus na het ontbijten de check-out. Maar daarom zeg ik altijd drie dagen, want de meest actieve dagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Uh, dus op die donderdag, wat ik dan als de derde dag zie van ons retreat... dan uh, maken we dus ook echt de vertaalsvlag naar je bedrijf... en ook wat je in de laatste maanden wil doen van het jaar... maar ook alvast om vooruit te mogen kijken naar het jaar daarop. Omdat je daar natuurlijk al die laatste maanden van het jaar daar al tegenaan zit. En ja, mensen geven ons terug dat het uh, life-changing is mensen echt dingen daar ook mogen en durven aanraken... ...waarvan ze al voelden dat het al langer ergens zat... ...maar nooit echt exact de vinger op hebben kunnen leggen. En dat gebeurt daar dan in het retreat wel. En dingen worden crystal clear ook voor jezelf daardoor. En dat is ook heel fijn als dingen ook duidelijker voor je mogen worden je dingen op mag ruimen, je dingen los mag laten, maar ook ondertussen gewoon heel veel lol en ook heel veel plezier mag hebben met elkaar. En dat is echt niet enkel alleen maar van uh, verdriet of oud zeer aanraken. Nee, het is ook heel veel plezier hebben met elkaar mooie dingen mogen doen. Ook soms kwaliteiten van jezelf die je misschien al een tijd lang wat meer hebt weggestopt uh, en je wat meer boven water mogen halen en daar plezier aan mogen beleven. En Ja, dus ja, uh, we doen zeg maar daarin wat nodig is. En we hebben fantastisch mooie sessies. Waaronder bijvoorbeeld soms een vuurceremonie of een cacao-ceremonie. We doen veel breadwork, ademwerk, natuurwandelingen zijn er. Er zit vaak ook wel een creatieve activiteit doen een keer erbij. Maar je hebt ook echt veel veel vrije tijd om jezelf gewoon even terug te mogen trekken. Als je daar behoefte aan hebt. En en dat is ook fijn, want je hebt ook vaak wat integratietijd nodig. Van dat wat er uit de sessies is, uh, naar voren is gekomen. Nou ja, dus ja, ik kan er heel veel over zeggen. Maar ik zou zeggen, uh, bekijk gewoon de website, de Salespace. Ik zal het in de, in de tekst die bij de podcast hoort, zal ik even de, de link opnemen. Maar het zit op www.chantehagedorn.nl slash businessretreat uh, vind je wel de, de, de link. Daar vind je alle informatie, kan je alles uh, nalezen. En als je dit nu nog... Hoort, want er geldt nu nog een early bird. Dan krijg je met de kortingscode early bird. Het is vet gedrukt early bird. Dus dat is alleen als je deze podcast luistert. Dan weet je het met de kortingscode early bird. Dus in caption. Dan krijg je nog korting van 250 euro. Dus maak daar gebruik van. En uh, ik weet niet hoe lang ik deze early bird er nog op laat staan. Maar je profiteert daar nu in ieder geval nog van. Het is een retreat waar we plek hebben voor tien personen. Dus het is geen massaal retreat. We zitten op een fantastische plek in Limburg. Met een heel mooi huis, alle ruimte. Een heel groot huis, grote tuin eromheen. Een prachtige omgeving. En uh, een luxe kamer waarin je een kamer voor jezelf hebt met een eigen badkamer. Inmiddels zijn de eerste twee plekken die zijn, uh, al weg. En, uh, dus we hebben nu op dit moment nog acht plekjes over. En uh, ik heb je er heel graag bij. En Karine ook. En heb je daar nou iets over te vragen... wil je graag even een keer met mij sparren erover... En dan kan dat ook. Mail me rustig op info.chantalhagedoorn.nl En dan uh, plannen we gewoon een keer een afspraak in... om een keer met elkaar te zoomen... of even met elkaar te bellen. Dat kan altijd. En dan gaan we nu heel gauw naar het interviewgesprek... tussen Stephanie en mij. Stephanie de Geus is dus content- business coach. Nou, en businesscoach. En mij behoeft denk ik geen verdere introductie... <laughs> business- en transformatiecoach... En ik eh, nou, wens je heel veel plezier en ik kom op het einde nog heel even bij je terug.
1: Hey, hallo en welkom bij deze aflevering van het online ondernemers Summit. Vandaag zit ik met Chantal Hagedoorn en zij is al twaalf jaar ondernemer. Zij coacht nu ook ondernemers op mindset, leiderschap en strategie. Maar ze kijkt ook op een diepere laag verder ja, wat er eigenlijk speelt bij iemand. En vandaag gaan wij het daar dus eigenlijk allemaal over hebben, over mindset, over zelfleiderschap, over strategie. Het is het al superleuk dat je er bent. Misschien kun je zelf iets duidelijker uitleggen wat je precies doet en hoe je mensen helpt. Ja, ja superleuk om hier
0: te zijn. Dankjewel voor het organiseren in eerste instantie. Ja, je hebt al een hele mooie introductie gegeven. En het is inderdaad zo, ik zeg altijd, altijd van dat ik mijn klanten help om op een, ja, om op een dieper niveau zeg maar, contact te maken met zichzelf. En dat ze van hieruit hun bedrijf leiden en daarmee dus een business vol aantrekkingskracht uh, creëren. Nou, dat is een hele mooie mond vol woorden natuurlijk. ja. Maar wat dat in de praktijk inhoudt... is dat ik inderdaad heel erg meekijk met ze op een strategisch niveau. Dus dat gaat ja. ook over van... hé, hey, wat doe je met je marketing? Wat doe je met je sales? Maar ik werk wel heel erg vanuit hard-driven sales. Voor mij is het heel erg uh, vanuit het hart. Verbinden met een potentiële ja. klant die tegenover je zit. En daar stuur en begeleid ik heel erg op. van Hoe gaan die psychologische dynamieken nu? En uh, nou, wat, wat valt daarin te leren bij jezelf en bij de ander? Maar het mogen durven leiden van binnenuit is... er is tegenwoordig heel veel te volgen, er is heel veel te zien, heel veel dingen waar je zegt, je moet dit doen, of dit is de de next thing dat je zou moeten doen in in je business, of wat je misschien zou moeten hebben, of wat je zou moeten nastreven. En daardoor zie ik soms dat ondernemers, ook wel startende ondernemers, soms ook eerder verwijderd kunnen raken van zichzelf. En je daardoor eigenlijk niet de meest krachtige versie van jezelf meer langer inzet, maar je iets gaat doen, omdat je denkt dat je dat hebt te leren of hebt te volgen, of enzovoort. En het gaat mij heel erg om dat mensen zich mogen verbinden met zichzelf en dat je ja. daar het mag kiezen en ook de strategieën dus mag kiezen die voor jou gaan werken. En heel eerlijk, soms weet je dat in de praktijk gewoon nog niet, zeker als je net begint, heb je ook dingen te proberen. Ja, maar zeker. het is anders om iets te proberen dat je echt ook mag voelen van, hé hey, ja, ik voel dat ik hier echt iets mee heb, dat ik daar mogelijk sterk in ben of in kan worden. Want vaak als je iets in de eerste keer doet, ben je er gewoon nog niet heel goed in. En dan dat je het doet omdat je denkt dat je het moet doen... omdat je het anderen allemaal ziet doen. Of omdat je denkt nou ja, vanuit nee, je omgeving ja. dat dat het beste is om te doen. En nou, dat levert echt wel een, ja, een andere manier van, van ondernemen op. En nou je ja, en, ja. En helpt daarmee om mensen ten volle voor zichzelf te mogen staan. Maar ik doe dat dus ook onder andere op dagelijkse basis met... het kan ook zijn dat ik een stuk hypnotherapie bijvoorbeeld daarop nog inzet.
1: Ja, ja precies. Dus want je bent een hypnotherapeut... Eén ding wat, wat mij wel opvalt in wat je zegt, is dat er heel veel... Er is heel veel, in, dit is heel veel stapsgewijs moeten veel vanuit die mannelijke energie. Het tegenhanger is nu dat je heel veel mensen ziet die vanuit flow gaan ondernemen. Dus die, die echt zo van zitten een beetje overdreven met... Oh, waar heb ik vandaag zin in, in die flow volgen? Ik ben dan altijd een beetje bang van... Verzand je dan ook niet als je echt helemaal de andere kant op schiet? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is altijd, een, uh,
0: het, het, is altijd het zoeken naar de... de... De perfecte balans bestaat niet, maar het is wel zoeken naar de balans... die voor jezelf het beste werkt. Ik denk ook niet dat je kan zeggen, ik ben niet zozeer... je ziet nu ook heel erg wel in opkomsten van meer het uh, feminine leadership... uh, vrouwelijk leiderschap en je vrouwelijkheid helemaal meer toelaten. En ik zeg niet zo dat ik daarop tegen ben, maar het is voor mij niet enkel dat. Ik zie ook in het ondernemerschap, vind ik dus heel erg... dat je zowel op je je mannelijke energie als je vrouwelijke energie uh, nodig hebt... En soms heb je iets meer de vrouwelijke energie nodig... en soms heb je iets meer de mannelijke energie nodig. En het is ook wel kijken van... hé, waar zit ik van nature ja. meer in? Want ik was eerder altijd wel zo... dat ik meer in mijn mannelijke energie zat. En, maar het is, ook, het is ook een stukje kracht. Maar het, voor mij gaat het als je jezelf wilt leiden van binnenuit... dat je mag ook ontdekken... Hé, waar zitten mijn eigen kwaliteiten nu? En dat je dat ook kan inzetten. Ook bijvoorbeeld in je positionering. Want... Mannelijke energie is niet iets wat verkeerd is, hoewel je misschien soms de indruk kan krijgen als er zoveel mensen roepen van je moet meer naar die vrouwelijke kant bewegen als vrouw, dat je denkt van god ik doe het helemaal verkeerd. Maar ik weet dat heel veel klanten ook op mij aan zijn gehaakt, ook in het verleden, juist omdat ik een persoon ben met veel daadkracht in me. En dat ook een stukje is waarvan klanten soms heel fijn vinden om zich even aan die energie te mogen laven. Om daar een beetje van te mogen tanken, als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, ja, zeker. Soms is die mannelijke energie, het kan echt heel lekker zijn om even in knalmodus te zitten. Om daarna weer dat stapje terug, stapje terug te pakken. Ja, ja.
0: Nou ja, jij zegt net zo over jij bent hypnotherapeut, maar ik, ik ben natuurlijk businesscoach. <laughs> ja, maar je, je, daarvoor was maar, je therapeut Maar daarvoor of? Ja, ja. was ik inderdaad, in, in mijn vorige bedrijven was ja. ik
1: inderdaad therapeut. En daar zet ik onder andere hypnotherapie in. Dat klopt, ja. Ja, ja precies. Ja. ja, En dat is ook weer, ook weer dat... Dat zie, dat zie je wel vaak, dat hypnotherapie wel wat meer gelinkt wordt ook weer aan, aan die vrouwelijke energie. Ja. Ja. Dat, uh, ja, dat kan ik me iets meer voorstellen. En je zei net eigenlijk al dat het soms voor leiderschap leiderschap goed is voor jezelf om te ontdekken wanneer je vrouwelijke, wanneer je mannelijke energie zit en hoe je dat, hoe je dat samen laat gaan. Wat is voor jou nog meer echt een punt waarvan je zegt, nou, dat is voor mij echt zelfleiderschap?
0: Ja, dat is, nou ja, om, om misschien lastig om in één zin zeg maar, samen te vatten, maar voor mij, het heeft met heel veel factoren en facetten te maken. Maar het is voor mij heeft het te maken dat je, uh, je bedrijf, maar daarmee ook je leven, eigenlijk daarmee kan leiden op een manier dat het voor jezelf goed voelt en ondanks dat er bijvoorbeeld misschien wel van alles gebeurt, of er misschien wel van alles misgaat, van allerlei dingen eigenlijk nog lang niet goed gaan, in je business je toch daarin eigenlijk kan blijven staan, en dat je niet zeg maar nou ja, het ik wil niet zeggen dat je nooit onderuit mag gaan want dat mag namelijk zeer zeker wel en die emoties heb je juist zeg maar daarmee soms ook juist wel toe te laten ja maar nog steeds als je weet van, hey, ik zit nu even misschien wijs van onder in de put. Of ik laat emoties toe. Of, maar dat je dan nog steeds weet, maar daarmee, is niet, daarmee ben ik niet helemaal zelf onderuit gehaald. Of daarmee is mijn business niet meteen helemaal onderuit gehaald. Dat je heel erg gaat beseffen, meer vanuit een helikopterview. Uh, dit is onderdeel van het, van het proces. En dat je zelf heel goed kan zien van, hey, en ik zit nu even daar. Dat is misschien even niet zo lekker. Maar dat je misschien ook weet van, ik heb hier doorheen te, te gaan om uiteindelijk weer zelf... vooruit te kunnen. En ik denk dat het vooral... Kijk, mensen zien zelfleiderschap altijd heel erg van... uh... dat je altijd maar heel stevig moet staan. Maar het gaat denk ik veel meer over... welk gevoel heb je intern in jezelf. En als dat zeg maar klopt... en je daarmee dingen weet te plaatsen... waar misschien soms dingen vandaan komen... of je misschien soms ook dingen kan duiden... ook heel bewust ervoor kan kiezen... om bepaalde emoties toe te laten. Maar ook misschien soms kan kiezen voor... oké, maar dit geef ik misschien vanavond weer even ruimte... en nu heb ik even dit te doen... Ja. En dat je daar
1: ook wel voor kan kiezen. En dat je toch weer kan focussen op die taak die je ook te volbrengen hebt. En ja, het, doet ja. beetje, het doet me een beetje denken aan dat plaatje. Dat hele bekende dat iedereen denkt van... nou je begint hier en daar succes en dat is zo'n mooi lijntje. Ja. Maar eigenlijk is het zo'n ding met diepen en dalen. En af en ja. toe flikker je even in de put, zeg maar. Ja, enorm. En ja. Ja. <laughs> ja, dat je dan in zo'n put ligt en denkt... Mm. Dus het, het is wel, denk ik, moeilijk om op zulke punten... dat je in die put ligt om dan die helikopterview te hebben. Dat je denkt van, oh ja ik ben nu hier, maar ik ga wel... Om, omhoog. Heb, help je daar ook? Zie je dat veel bij mensen gebeuren ook? Um,
0: ja, dat zie ik wel. Ik, ik denk ook wel, als je al verder bent met je bedrijf en ook al wat meerdere successen hebt gehad, die successen die behaal je ook alleen maar doordat je ook gewoon soms ook daar onderin die put hebt gezeten. De, de beste en, lessen. Ja, dus daardoor behaal je uiteindelijk ook succes. Dus het is, eh, failure tussen aanhalingstekens is dus niet zeg maar het tegenovergestelde van succes... maar het is onderdeel van succes. En Ik denk, zodra je dat echt meer durft te zien... voor wat het is, maar dat ook durft toe te laten... ik noem dat echt embodyen, ja. ja, dan kan je het ook belichamen. En dan, dan gaan mensen je ook wel zien... als die krachtige leider. Want dat wil niet zeggen dat jou nooit iets gebeurt... of dat jou
1: nooit iets misgaat, maar je, je kan het toch... je kan het dragen. Ja. Is dat iets wat je vindt... dat mensen meer zouden mogen uitdragen... in het algemeen? Want ik vind dat het op een moment... echt op social media... Heel erg de focus echt ligt op. Zie mij eens fantastische dingen doen. En, en niet dat andere stuk. Komt er misschien eens ja. dus een keertje tussendoor. Maar ik denk, dat het, ik denk dat het meer zou mogen. Ja, denk ik ook. Je ziet daar wel iets meer al een beweging in. Vind ik.
0: ja En ik, en ik vind het ook. Het is ook soms lastig. Hè, want wanneer is het ook. ja Wanneer bepalen we dan met z'n allen. Of iets dan authentiek is daarheen. Als mensen daarin iets laten zien. En het moet ook niet als een. Als, als een. Ja, als een trucje, zeg maar, iets, iets, iets zijn. Van, oh, nou laat nee. ik mezelf even van een hele kwetsbare kant zien of zo. Of, of laat ik even zien dat het allemaal niet zo lekker loopt. Want ja, dat is eerlijk om te doen. En ik denk ook dat die scheidslijn daartussen best wel dun is. Tussen ja. wanneer ja, oogt dat nog echt, zeg maar, heel authentiek. en wanneer gaan mensen het zien van, nou, dat is een trucje of zo. En ja, dat, dat vind ik denk ik nog wel lastig. Maar over het algemeen denk ik wel dat het, ja, dat het nodig is. Dat we dat ook mogen laten zien. Ja. Dat dat uh, onderdeel is. En weet je, ik heb ook in het verleden programma's uh, gelanceerd. die echt zijn mislukt. Kijk, maar natuurlijk staan die niet op mijn website. van dit zijn de programma's. die allemaal zijn uh, mislukt de afgelopen jaren. die ik heb gelanceerd. en waar niet genoeg animo voor was. Ja, of, of mislukt, maar. helemaal ja, niet als iets mislukt. Maar het, het is. Maar het is, ik denk dat je veel meer. dat er veel meer waardering. en begrip. en misschien ook een stukje respect mag zijn voor de tijd. om iets te mogen ontwikkelen. en iets door te mogen. Ik noem het altijd tweaken. Ja. Om iets te mogen tweaken, zodat iets uiteindelijk wel een succes wordt. En soms zit het echt bijvoorbeeld in je promotie, bijvoorbeeld vooraf. En dat daar dus echt bepaalde dingen mis zijn gegaan. Ligt het misschien helemaal niet aan het aanbod dat je wilt presenteren. En en soms was misschien de promotie wel goed vooraf. Maar was gewoon het aanbod gewoon net niet op dat moment, in dat time and place. Want dat speelt allemaal mee. Misschien niet wat daarin nodig is geweest. Dus ik heb eerder ook een online mastermind neergezet. En die mastermind. Ja, dat, het liep wel, er zaten wel echt wel wat mensen in, een stuk of tien of zo, maar het was niet, zeg maar, de beoogde vijftig, zestig mensen die ik eigenlijk in eerste instantie voor ogen nee. had. En terwijl het wel een hele bak met werken was om die online mastermind te, te doen. Ja, het was heel en, populair
1: de, op een gegeven moment zo'n periode, ja.
0: Ja, en, en uh, ik vond die vorm vond ik zelf heel erg leuk, dus ik voedde mezelf er ook heel erg mee, omdat ik iets aan het doen was wat ik heel erg leuk vond, maar ik moest wel concluderen van ja, dat wat ik, hoe het nu is, en als ik er niet meer mensen dat in krijg, is. dan is het is het eigenlijk gewoon te duur om dit ja. programma te dragen. Want dan kan ik het wel zo leuk vinden. Want het was een van mijn duurste programma's om te draaien. Omdat er wel best wel veel werk in zat voor elke, ja. elke, elke maand. En ik had gastsprekers en noem maar op. En ja, sommige gastsprekers willen het wel gratis doen, anderen niet enzovoort. Terwijl de investering voor die online mastermind niet zo heel hoog was. Nee, en precies. toen dacht ik van, ja, wat, wat, wat kan ik dan doen? Toen dacht ik, nou, als ik wel zelf die onderdelen daarvan zo leuk vind, laat ik dat dan... Laat ik die mastermind stopzetten in de vorm zoals het is. Ik ga een aantal van die onderdelen die ik zelf zo leuk vind om te dragen. Die ga ik gewoon wat meer in mijn langdurige programma's met klanten stoppen. Zoals bijvoorbeeld ook een een echte mastermind zat daar natuurlijk ook in. Van met elkaar mogen bevragen en topics, uh, cases mogen uh, inzetten. Ja, en en dat ben ik toen gaan doen. En toen heb ik dat ook weer opnieuw verkocht. En dat sloeg wel heel goed aan. Dus het is ook... Het is een zoektocht inderdaad. Het is een zoektocht en ook van het zoeken van wat past bij mij en en wat is ook zeg maar voor mijn doelgroep dat bij mij past. Wat is daar het beste aanbod in? En ik vind dat we, je kan niet altijd zeggen omdat je ziet dat een online mastermind bij een andere ondernemer wel bijvoorbeeld heel erg succesvol
1: is om te doen. wil niet zeggen dat die bij jou ook succesvol wordt. Ja, en, dat, en je zei net, zei je, wanneer is iets mislukt? En ik, ik denk dat iets ook mislukt is. Kijk, stel dat, je, dat ik wel goed gelopen had, je mastermind. Dat, dat je echt gewoon daar heel veel klanten, 100, 100 per maand had gehad. Maar je, dat je er zelf elke keer bij zat van dan moet ik weer. Dan is hij, misschien aan de voorkant voor iedereen is hij, is hij gelukt. Maar als je er zelf geen energie uit haalt, dan, dan zit je natuurlijk weer terug op dat stukje mindset. En waar je het ook over hebt, het buikgevoel. Ja. Als het niet goed voelt, is die denk ik ook mislukt. Alleen daar wordt eigenlijk ook niet heel erg over gepraat. Want iedereen ziet dat financiële plaatje. Je hebt er honderd mensen in, dus gelukt. Ja. ja, precies.
0: Maar als je er zelf bijvoorbeeld aan de, aan de achterkant, bijvoorbeeld aan onderdoor gaat. Of tussen megabak met werk. Of tussen je duurste programma ever. Ja, hoe goed is het dan gelukt? Het precies. is ook wel, de, wel welk definitie, welk doel hang je er zelf aan. En van sommige programma's, die zijn ook nodig. Hè? Die heb je ook nodig om eerst een tijdje te draaien. Om uiteindelijk tot een andere keuze te, te mogen komen. En ik denk, ik denk dat stukje, zeg maar, de, 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 ja, eigenlijk zie ik het niet echt als missers, hè, maar laat ik het dan even voor het gemak hier missers noemen. Ik denk die missers die we hierin maken als ondernemer, ja, daarin zou misschien wel meer over gedeeld mogen worden. Ja, ik heb ook echt wel eens gedeeld. Ik gaf in 2019 gaf ik een wat groter live-event, waarbij ik echt op een podium stond. En ik was daar echt rete, zenuwachtig voor van tevoren. En toen had ik ook al zoiets van, wat is nou eigenlijk mijn grootste angst? Waar ben ik nou echt echt bang voor wat er dan kan gebeuren? Waarom ben ik nou zo zenuwachtig? En toen dacht ik van, ja, nou, ik vind het ergste als na de pauze de hele zaal uh, leeg blijft. En niemand meer terugkomt, omdat het niet niet zo waarschijnlijk genoeg is. wat ik doe. Nee, dat was inderdaad niet zo. Maar het is wel gebeurd dat mijn grootste angst daar wel waarheid is geworden. Want er zijn namelijk wel twee mensen, zijn wel halverwege het event weggegaan omdat ze het blijkelijk niet vonden passen met wat ze hadden verwacht dat het zou zijn. Nou,
1: uh, ja, dat maar dat woog... zijn twee, niet de hele zaal, gelukkig. Nee, zeker niet. Nee, ze <lacht> hebben de andere 60 mensen die er waren, vonden het helemaal fantastisch. Kijk, gelukkig. Maar
0: die twee, ja, dat, dat weegt dan ja. heel zwaar. Ik vond, dat ja. heel, ik vond dat heel erg. Ja, dat snap ik al. Op, op dat moment. En, en, en dat is, maar dat is ook iets van, ja, uiteindelijk van ja, word je wel een grote meid van Chantal, heb ik nog gezegd. Want ja. Dit is wat er kan gebeuren.
1: Je kan niet iedereen uh, het altijd 100% nee. naar de zin maken. Nee, en toch heb je daar ook weer dingen, dingen uit geleerd. Ik bedoel, als, ik, als ik kijk naar de stappen die ik sinds september heb genomen. ik ben, In september ben ik teruggekomen van zwangerschapsverlof. Voor de mensen die het niet weten. Ik heb eigenlijk mijn hele business omgegooid. En ik wilde iets met journalen doen. Ik heb een, een journalcursus voor ondernemers gedaan. Omdat ik, omdat ik dat echt heb gedaan voor de leuk. En daar heb ik... Ondanks dat die cursus, als je kijkt naar, naar het financiële plaatje, niet super populair is geworden, heb ik daar wel daardoor, voor ongeluk, voor ongeluk een contentmethode ontwikkeld. die ik nu toepas met mijn één-op-een 1 1 klanten die daar super veel resultaten mee halen. Is die cursus dan het misser geweest omdat er niet zoveel mensen in zitten als ik had gewild? Nou nee, want ik vind het fantastisch. Dat heeft juist ervoor gezorgd dat ik nu ben waar ik ben. Ja, precies.
0: En dat is ook denk ik het stukje ontdekken in het ondernemerschap. Ik, ik denk echt wel soms wat respect meer voor de tijd en geduld. Dat die er soms ook wel tegenwoordig wat weinig te vinden is. En dat ja, is als je maar misschien, snel. Ja, en omdat je misschien wel kijkt naar, misschien naar mensen die jij inspirerend vindt, of die je als een voorbeeld ziet, die, die ook echt al een tig stappen verder zijn dan jij. Ja. Die zie je dingen doen en dat lijkt allemaal met heel veel gemak te gaan. Uh, maar je vergeet dat die ook op een ander punt zijn gestart. En ja. Je kan ook niet aan de achterkant of aan de voorkant zien wat iemand aan de achterkant precies allemaal doet in zijn nee. of haar bedrijf, waardoor het zeg maar tot dat succes komt. Plus, ik denk ook wel soms, als je dan iets ziet, hè, mensen willen dingen dan zien van, goh, ik zie iets bij de ander, ik ga dat ook doen. Terwijl zij in een hele andere bedrijfsfase zitten. Ja. En ik zeg ook al, ik zeg ook al die bedrijfsfase 1, 2 en 3, schakel ik het eigenlijk altijd een beetje onder, maar er zijn echt wel dingen, zeg maar, anders. Om te doen, zeg maar, dan, in, dan wanneer je nog een starter bent en je zit in die fase 1, dan dat je in die fase 2 of in die fase 3
1: zit. En soms kan je ook weer terug in die fase. Ik bedoel, je kan een, een goed lopend bedrijf hebben op, op één vlak en je hele business omgooien. En dan zit je wel met de les die je geleerd hebt, maar toch weer in die eerste fase van, de, van dat nieuwe stuk. Ja. En dan kan je wel zeggen, ja, ik ben zoveel jaar ondernemer. Maar als je ondertussen vier businessmodellen hebt gehad, dan, dan zit je toch steeds weer in een, in een andere fase. Ja.
0: Ja, dat is ook zo. En,
1: en, en ja, ik zeg
0: ook altijd een nieuw, nieuw level, een nieuw devil op heel veel verschillende ja. f- factoren. En je komt jezelf steeds ook weer ook met een stuk waarvan je dacht van, nou ja, ik dacht dat ik daar nu wel een keer klaar mee was. Oh, en dan komt het nu wel doorgewerkt <laughs> <laughs> weer terug en dan komt het weer terug. En dan oh. vaak het iets in een andere vorm, het iets op een andere manier, maar dan heb je ja. daar toch nog wel weer mee te dealen. En Um, maar goed, ja, dat is ook wel, uh, ik zeg altijd, never a dull
1: moment, zeg ik altijd. <laughs> het is, uh, dat is echt waar, het is echt waar ook gewoon. Ondernemen is niet de, de meest, sommige mensen zeggen: Oh, je bent ondernemer, je hebt het lekker makkelijk, je kan je eigen ding doen. Ik denk dat wij het allemaal, de mensen die het al een tijdje doen, kunnen zeggen: Het is niet de meest makkelijke route die ik heb gekozen. Maar het is wel de meest uitdagende en de meest leuke. Ja, nee, het is denk ik zeker
0: niet uh, makkelijk. Nee, en je weet van tevoren ook niet precies voor welke uitdagingen je komt te staan. En nee. succes lijkt heel mooi als je successen behaalt. Want ik heb ook echt challenges gedraaid en dan haalde ik daar zo 80.000 euro uit. En dat was dus echt wel een succes voor mij te noemen. Uh, maar met dat succes, bedoel, ik had dan ook ineens een ontplofte bis, weet je. Dus het is ook... Ja. Um, je moet het wel aankunnen. Ja, dat Zie succes zo. heeft ook weer nou aan ja, keerzijde. Ja, op een bepaald niveau wel. Want je hebt wel zeg maar dan die achterkant en die back-end... die dient daarin dan ook mee te, mee te komen. Je hebt je klanten wel te bedienen. En soms is dat een snelle groei. Ja, mensen willen vaak snel groeien... maar snel groeien is denk ik voor heel veel mensen... vaak helemaal niet goed. Nee. nee. Omdat ze dan echt zeg maar op een
1: gegeven moment misschien omdonderen. Het, het, het is een beetje populair geworden om te zeggen... ik ben net begonnen en ik heb al zoveel. Ik, ik ben dit jaar, ben ik negen jaar ondernemer... waarvan ik eigenlijk kan zeggen, nou sinds 2020... Gaat het een beetje lekker en eigenlijk sinds dit jaar, sinds na mijn zwangerschapsverlof, ben ik echt op een plek en denk, oh ja, dit is wat ik, waarom ik hier ben. Maar dan heb ik heel veel schakeringen en dingen voor, voor uitgeprobeerd. Maar het voelt niet populair om te zeggen van, oh, ik ben al negen jaar ondernemer en het is pas sinds, sinds twee jaar dat het echt, echt goed loopt. Dus, het voelt alsof je iets fout gedaan hebt. Ja,
0: ja nou ja... En ja, kijk, en dat wil niet zeggen dat je daarvoor geen successen hebt behaald, maar het is dat je denk ik dan nu de afgelopen jaren heel sterk voelt dat het, nou ja, dat, dat je je bedrijf ook echt goed om je heen hebt gevouwen, zodat het voor jou, zeg maar, ook gewoon heel prettig en goed werkt.
1: En, dat en een je... heel mooi rugzakje vol met ervaringen ja. waar, waar je uit kan putten om, om die klanten dus nu verder te helpen. Want, oké, okay, ik heb dit uitgeprobeerd, die werkte niet, dus. Ja, dit werkte wel. Ja, precies. En ik denk eigenlijk, vooral,
0: want je vroeg net nog, hè, van, van wat is dan die zelfleiderschap daarin. Maar voor mij heeft het ook te maken met een stuk emoties. Dat je weet welke emoties, je komt heel veel verschillende emoties ook tegen. Ja. En dat je die emoties, dat klinkt een beetje zakelijk, maar zo bedoel ik hem niet. Maar dat je die, dat je die toch weet te managen. Ja. En daarmee bedoel ik dat je het dat je jezelf toestaat om die emoties juist te mogen doorvoelen. Dat je ze niet wegduwt, maar je ze daardoor ook makkelijker doordat je ze juist toelaat, ook weet om te buigen en makkelijker door kan gaan op je pad. Ja, ja en Dan kan je zeggen, ja, hoe doe, doe je dat dan? Maar dat, er zijn allerlei verschillende manieren voor, maar ja, ik denk dat dat uiteindelijk wel zeg maar, nodig is, dat als we dat niet zeg maar, voldoende doen, dat het echt heel lastig wordt om door te groeien. Want ik zeg altijd, ja. je kan zover groeien met je
1: bedrijf als je als mens bent gegroeid en daar, daar geloof ik heel erg in. Heeft jouw bedrijf ook echt ervoor gezorgd dat je als persoon meer bent gegroeid? Dus dat je dat echt iets te zeggen wel eens. Ondernemen is de de, de sterkste vorm van persoonlijke ontwikkeling die er is. Ja, ik zeg altijd, je zit in een uh. (laughs) TGV. Het het is ook echt gewoon, want als je zelf persoonlijk niet groeit, dan dan blijft je business ook staan. En dat is een soort kip in het ei verhaal. Wat is er eerst, je business of je persoonlijke groei? Maar volgens mij kan het een niet zonder het ander. Nee,
0: juist. En ik heb denk ik maar in het begin, toen ik mezelf als businesscoach uh, positioneerde, dat was in 2017 en in de jaren daarvoor heb ik dus mijn praktijk gehad. Ik denk dat ik in die, in die jaren eerst wel wat mij wat steviger aan het positioneren was op die kant van de, van de strategie en op marketing. En uh, ik zat heel erg op, op een concept van, ja, dat je een concept van jezelf als, als ondernemer had neerzet. Heel veel zelfstandige ondernemers vinden het lastig om hun eigen bedrijf als een concept uh, te zien en dat te, te presenteren. Ja.
1: Ja, dat, ja. Is ook, dat ja, zie ik ook. Want je, je bent je eigen brand eigenlijk. Je moet je zelf verkopen. Ja, en dat, ja maar de, die, daarvan die kan klik... je juist wel heel veel leren van, van grote merken, zeg maar. En zeker. dat dan, zeg maar, mogen vertalen.
0: Nou, oké, okay, maar hoe kan ik dat dan als zelfstandig ondernemer dan echt een personal brand van mezelf neerzetten? Maar nou goed, daar heb ik in het begin van de jaren heel veel op gezeten Dat vind ik nog steeds onwijs leuk. Maar op een zeker punt merkte ik wel, van kijk, okay, maar wat ik ook toch in de praktijk met mijn, zeker de klant waar ik één op één mee werkte, ja, was toch dat mindset stuk Was toch altijd wel. Ja, dat, dat kwam toch altijd wel naar voren. En dat is misschien niet zozeer, zeg maar, waar ze dan aan de voorkant op aanhaken. van. Uh, ja, je gaat in dit traject heel stevig met je mindset aan de slag, weet je. Dat is ook, zeg maar, wat je soms hebt te weten van. Oké, okay, waar haakt je klant nou aan de voorkant op aan? Want iedereen dus, weet Het weer dat, dat, dat stukje.
1: Het is weer dat stukje seldom what they want, give them what they need. Want ja, ze, precies. Weten, ze weten niet dat ze dat juist nodig hebben. Ja, dat is het. En dat je wel in zo'n traject, in
0: zo'n samenwerking met een klant... juist mag geven wat, wat ze heel erg nodig hebben... en dat ze daardoor juist heel erg gaan, gaan groeien. Maar dat gaat vaak via een veel andere weg... dan ja. wat men aan de voorkant denkt dat het
1: gaat zijn. Daar, daar dat die... is voor jou ook, denk ik. Jouw, jouw route, je had van tevoren... jouw route die je hebt genomen niet kunnen bedenken, denk ik. Nee, 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 zeker niet. En, en ik heb denk
0: ik, uh, nee, want toen ik ook, ik ben bij mijn bedrijf, ik ben ooit zelfstandig ondernemer geworden. Echt wel, vanuit meer die, die therapeut kant die ik toen was. Ja. En daar begeleide ik vrouwen die angst hadden voor een bevalling of die een traumatische bevalling wilden verwerken. En ik wist al wel, want ik, ik heb wel ook een commerciële achtergrond, van hé, hey, ik heb wel te kiezen voor een duidelijke niche. En ja. ik denk wel dat ik daardoor ook destijds toen al als, als therapeut mij wel heel goed en stevig wist te positioneren. Ik al heel snel door verloskundige praktijk werd opgepikt. Ik op een forum voor ouder en kind werd gevraagd... wil jij daar als een expert aanschuiven? Ik werd wekelijks gevraagd om ergens een blog aan te leveren. Dat was een gynaecoloog op het uh, ziekenhuis... die het wel interessant vond wat ik doe... dat ik ook met EMDR werkte. Dat is evidence-based. Dat is allemaal belangrijk voor... uh, voor ja. ziekenhuismensen. Ja. En um, nou ja, dus op die manier had ik wel heel snel mijn wegen gevonden. en mijn strategieën, om te zeggen. om elke keer aan nieuwe klanten te komen. En ik zag dat heel veel coaches en therapeuten dat dus heel erg lastig uh, vonden. Maar het is wel. Ik, ik denk dat ik dat stukje al wel heel vroeg gewoon al wel heb begrepen. Van het is wel belangrijk om wel te kiezen voor het niche. En ja. Het wil niet zeggen dat je dan voor eeuwig daarbij he hebt te blijven. En uiteindelijk doe ik nu ook weer gewoon echt wel iets anders... dan wat ik natuurlijk toen in mijn praktijk deed. Maar ja, kijk, ik, ik zie dat heel, dat heel veel ondernemers vinden het vaak lastig om te kiezen. Omdat ze, of ze vinden dat ze daardoor mensen uitsluiten. Ja. Dus, dus dan is het, uh, ja, maar dat kan toch niet, want dan sluit ik mensen uit. Maar ja, je sluit ze niet letterlijk uit... Ik was er in het begin ook meer voor vrouwelijke ondernemers. Maar ja, als er wel een man begeleiding bij mij wil, ook prima. Ja, precies. Uh, dus die vind die die vindt je wel. Die haakt er wel op aan. Als iemand toch echt op je wil aanhaken, haakt hij wel op je aan. Maar het maakt het voor jezelf zoveel makkelijker om wel echt richting... Ja. je meest ideale klant te spreken, als je wel echt duidelijk hebt gekozen. En, en nu, nu ik al heel veel jaren verder ben met mijn bedrijf... dan nou zie ik gewoon dat het gewoon wel weer wat, wat breder kan worden. En het gaat nog steeds heel erg om dat mensen op mij aanhaken. Maar ja... Um... Ik denk nog steeds wel dat kiezen en duidelijk positie durven innemen dat dat nog steeds heel erg belangrijk is. En gaat misschien de komende
1: jaren nog wel veel belangrijker worden. Zeker, zeker met de ontwikkelingen in de AI. En, en wordt het nog belangrijker dat je echt gewoon oh. authentiek jezelf bent? In welke vorm dat ook voor jou het beste uit het verf komt? Ja. Ja, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat dat ook een hele mooie, mooie brug is. Want uh, authenticiteit is, is voor jou super belangrijk. En ik neem aan, je hebt een freebie, een e-book. De negen kraakheldere tips om meer klanten aan te trekken. Volgens mij ga, ga je daar ook wel echt in op dat stukje of niet? Ja, het klopt. Ik, ik
0: behandel in dat e-book eigenlijk heel erg het stuk van... Uh, met heel praktisch en non-nonsens omschreven vind ik het zelf. Uh, daar hou ik heel erg van. Het gaat heel erg over de route... Uh, die een klant eigenlijk aflegt. Dus als je het hebt over een klantreis... dus het begrip eigenlijk van... no like trust, uh, een stukje taste, ja. by, die stappen... die worden er eigenlijk heel praktisch omschreven... want het wordt wel heel vaak gezegd... van ja dat, uh, dat is wat er nodig is... maar wat impliceert dat nu eigenlijk... en wat doe je nou eigenlijk... in ieder van ja. deze fasen dan eigenlijk... en daarover gaat dat... Uh, uh, gaat het e-book. Dus uh, ik denk onwijs uh, nou, leuk voor ondernemers... om,
1: om te lezen... Zeker. uh, Zeker ook omdat het heel belangrijk is om, dus dat mensen jou leren kennen en dan ook jou leren kennen op een manier die bij jou past. Ja. En uh, ik denk dat we er allemaal wel wat meer van kunnen kunnen en mogen gebruiken op heel social media breed gezien, eigenlijk. Dus mocht je Uh, denken daar. Precies. En het is ook, denk ik,
0: qua qua klantreis, als je het daarover hebt. Als we het nou net hebben over dat ondernemers vaak allemaal snel, snel, snel willen. En ik zeg niet dat je niet snel mag gaan, maar het is als je vaak snel wil gaan in je business. Dan, dat heeft, dan heb je dat ook zeg maar, te kunnen dragen. Ja. En heel vaak zijn ondernemers daar misschien heel vaak nog niet ver genoeg in. Dus kun je die snelheid waarmee je eigenlijk beoogt dat je wilt gaan... kunnen ze vaak nog niet dragen, waardoor het ook niet lukt. En dat uiteindelijk tot, ja, tot iets van een teleurstelling uh, leidt. En ja, dat mag ook natuurlijk. Maar ik zal nooit tegen iemand zeggen van... Goh, dat moet je niet doen of dat zou ik niet doen. Nee, het gaat maar heel erg om kies vanuit jezelf... En als je daarvan binnen daar nog steeds daar echt een ja op voelt... dan heb je het gewoon te doen. En ik zal mijn klanten daar ook altijd in ondersteunen. Maar een aantal dingen... ook als je hebt over een aantal wetten van marketing... of ik geef wel altijd mee van... het maakt wel uit. Want als iemand natuurlijk... bij wijze van al wel heel veel volgers heeft uh, op social media... ja, dan is het gewoon vaak makkelijker. Hoe hoe groot is nou eigenlijk al je je leadpool om je heen op social media... maar ook andere contacten die je hebt... Hoe groot is nou eigenlijk zo'n leadpool? Wat is nou eigenlijk je bereik? Want ik had eerder ook bijvoorbeeld een klant. En dan wilde die bijvoorbeeld een een, een challenge organiseren. Omdat dat haar dan gewoon zo leuk leek. Ik zeg, ja, ik zeg maar, tuurlijk. Ik zal niet zeggen dat je het niet mag doen. Want ook als je het leuk vindt, kan het ook een doel zijn. Dat je wilt leren van, hoe gaat zo'n challenge in zijn werk? Hoe hoe bouw ik dat op van A tot Z? Uh, Dan kan het een doel zijn. Maar als je doel ook al is om er een X... Ja, omzetbedrag bijvoorbeeld uit te halen, dat betekent dus, dat noem ik dan het reverse engineering, dat je terug moet gaan tellen. Dan is dit en dit er dus wel ongeveer dus voor nodig, zul je deze aantallen moeten hebben. Nou, als we nu kijken naar de leadpool om je heen, daar konden we dan een getal aan geven. Ja, dan, en dat, dat, vind vind het meer, dat is meer de strategische kant. Precies, ja. Dan uh, is dat eigenlijk nog niet genoeg, omdat... Organisch te bereiken. Dus dan zul je ook moeten adverteren. Wil je adverteren? Nou, uh, heb je daar budget voor? Enzovoort. Dus er komen ja. hele andere vragen, een hele andere route
1: ontstaan er dan. En, ja, en soms is het ook gewoon goed dat je dat je het wel probeert. Dat je wel, als je zegt dat je ik wil wel snel, ja. is soms de enige manier om het gewoon te doen en dan erachter te komen. Oh ja, oké, okay, misschien was ik daar nog niet klaar voor. Even een stapje terug. Nee, klopt. En het is ook wel wat. Kijk, ik
0: ben wel hè, dat, ik, dat ik ook wel zeg maar die drie fases van bedrijfsgroei uiteenzet. Maar. Niks is in beton gegoten. Nee. Ik heb ook in het begin al wel vrij snel, huppakee, meteen mijn, mijn, toen ik mijn website als business coach lanceerde, kondigde ik meteen een challenge aan. Ik had nog nooit een challenge gegeven. Kijk, logischerwijs zou ik eerder tegen mijn klant zeggen, "Goh, ga eerst eens oefenen met webinars geven. Doe dat ja. een aantal keer. En als dat heel goed gaat en je hebt daar ook een goede conversie uit, doe dan een keer een challenge. Maar ja, weet je wel, ondernemers zijn allemaal lekker eigenwijs. Ja. Dat is het ook het leuke en ervan. soms is, is ja. en daarom is het ook, het is voor, voor niemand echt, die kan nooit precies zeggen, nou, nee. maar dat, is alleen, dat mag je alleen doen als je in fase 3 zit. En nee. als jij in fase 1 zit en je voelt tot in je tenen, ja, maar ik moet die actie, wat misschien logischerwijs beter bij een fase 3 hoort,
1: precies. voel ik dat ik die heb te doen, dan moet je er gewoon voor gaan, dan moet je hem gewoon doen. Ja, precies dat. En, en dat, dat is ook gewoon, ja, dat is het hele leuke eraan. Ja, gewoon. En dat, dat vind ik soms ook een beetje met, met sommige online programma's en sommige coaches. Die houden heel erg vast aan het ja, cookie-cutter-stuff. Mm. Aan echt van: het moet op deze volgorde, dat kan niet. Want iedereen is, is eigenlijk gewoon heeft een eigen, hele eigen reis. Daarin. Ja,
0: dat klopt. En wat ik wel gewoon vaak wel zie als mijn taak als, als business coach dan en transformatiecoach, is dat ik wel. Uh, mijn klanten heb mee te geven. oké, okay, van, van het is, jij bent uiteindelijk degene die kiest, dat bedoel ik ook te, te, ja. te coachen op dat leiderschap. Maar ik geef ze wel mee vanuit mijn ervaring, dat ik gewoon weet: van, maar heb je hier aan gedacht? Heb je daaraan gedacht? Heb je dit aan gedacht? Zo? Ziet, en logischerwijs, ja. nu, als we kijken naar de getallen, naar de strategie, dan is dit ongeveer wat zo. En dan, en dan betekent het dus, ja, als jij wel heel veel haast hebt, of je wil wel iets doen, nou, of je moet gewoon heel flink gas geven. En kan je dat dan dragen? En dan komt dus natuurlijk meer dat mindset stuk om de hoek kijken. Precies, ja. En in en, en je leiderschap. En durf je daar vol voor te gaan? Of als je dan uh, je nu al helemaal met, met klotsende oksels uh, zit. Nou ja, met klotsende oksels kun je ook iets doen. Maar dan kan je ook kiezen voor... Oké, okay, neem maar dan kies ik misschien toch voor een, een andere manier. Want soms denk ik ook wel van het middel en het doel... dat ook wel eens met elkaar verward ja. En daarmee, daarmee bedoel ik dat mensen soms iets willen doen. Het lijkt me leuk om een challenge te, te doen... Maar waarom doe je een challenge? Nou, de meeste ondernemers doen een challenge... omdat ze de klanten hopen uit te halen voor een aanbod. Ja. Oké, okay,
1: hoeveel klanten wil je dan voor dat aanbod? Maar, ja, precies. En dan je natuurlijk niet over na wat dan een conversiepercentage is... en wel hoeveel leads ze daarvoor moeten hebben. Ja, dat precies. Dus dan ja. wordt
0: de challenge wat het doel. Nee, maar het doel is om je aanbod te vullen. Dat is het doel. Ja. En misschien is wel een ander middel... slimmer, handiger, effectiever voor jou... om bij dat doel te komen... Dat vind ik wel heel erg mijn taak als business coach Om daar mijn klanten natuurlijk wel mee te helpen.
1: Ja, ja zeker. En, en dat is natuurlijk de eerste stap. Laat je dat zien in het, in het e-book. Wat mensen kunnen downloaden hiernaast de, hiernaast de video. Uh, of onder de video. Ik weet er nog niet zo goed waar het komt te staan. Ergens rondom deze video. Want dan uh, krijg je van, uh, van Chantal negen kraakhelder tips. Om je te helpen om meer klanten aan te trekken. En ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken. Dat je hier vandaag mij uh, ja, eigenlijk... Die tips, alles willen delen. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek en ze dank dat je hier uh, je bij aanwezig wilde zijn. Dankjewel, je Stephanie.
0: Nou, dat was hem alweer het interviewgesprek tussen Stephanie de Geus en ik. En uh, nou, ik hoop dat je met heel veel plezier uh, naar hebt geluisterd en veel aha-momenten hebt gehad. En, uh, ja, Stephanie en ik raken eigenlijk niet uitgepraat, dus het had nog veel langer kunnen duren. Maar we moeten ook ergens zeggen: van nou ja, het is ook voor nu weer even goed geweest. Dus een volgende keer misschien nog eens een keer wat uitgebreider gesprek. Sowieso vind ik het zelf ook leuk om ook met andere ondernemers in gesprek te gaan. Dus dat blijf ik ook gewoon doen. Dus die afwisseling die zul je in mijn podcast blijven horen. Ik uh, ga ook in de komende tijd ook in deze zomer weer wat meer podcast opnemen. Dus weet ook gewoon dat dat stokje ook weer wat uh, actiever wordt opgepakt uh, door mij. Uh, Rest me niks anders dan je voor nu een heerlijke zomer te wensen en te genieten... Van de mensen en van de liefdevolle mensen om je heen. En, uh, nou, en ik hoop dat je business je ook brengt ja, wat je graag wilt voor deze zomer. En ik vind zelf altijd de zomer een enorme fijne tijd om ook, ja, ook wat we mogen reflecteren. Wat meer met afstand naar je business te kijken. Uh, de zomer noogt ook uit, vind ik, voor meer ja, speelsheid. Wat meer weer mogen ontdekken. En soms is dat ook juist goed als je wat meer afstand neemt van je bedrijf. Misschien ga ik nog wel even weg of op vakantie om dan nou echt met een afstand te mogen zien van... hé, hey, hoe, hoe, hoe lopen de dingen nu echt in mijn bedrijf? Wat, uh, waar geniet ik zelf eigenlijk nog ontzettend van? Wat geeft me ook de meeste joy? Wat geeft mij het meeste plezier en fun in mijn bedrijf? En niet dat altijd alles alleen maar fun en plezier moet zijn. Sommige dingen, die moeten ook gewoon. En het wil ook niet zeggen dat dingen die moeten... dat ze jou ook geen plezier kunnen geven. Dat wil ik ook gezegd hebben. Maar vaak kun je wel vaak door wat meer afstand te nemen... En nou ja, ook om je misschien soms letterlijk ook door de zon te laten verwarmen. Uh, door de natuur wat meer in te gaan. Om wat meer rust te nemen. Soms ook gewoon heel crystal clear ook gewoon zien. Waar je echte joy, waar je echte passie op zit. En ik geloof wel dat als je dat stukje wat steviger mag vastpakken en ook juist wat meer zou durven mogen loslaten waar het niet op zit, de dingen veel makkelijker en veel beter is ook voor je gaan stromen. En ja, je vaak ook daardoor ook gewoon al door daar en soms heldere keuzes voor jezelf te mogen maken, ook weer met volle kracht en volle energie ook straks in september na de zomer weer vooruit kan gaan. En nou, wil je daar zelf ook wat actiever dus naar kijken? Zoals gezegd, ga dan mee op ons business retreat. Het is echt een waar cadeau voor jezelf. Ik vind eigenlijk dat iedere ondernemer dit ja, once in a while zou moeten doen. En eh, dat hoeft echt niet altijd alleen maar in het buitenland. Want daar vinden vaak ook business retreats plaats. Wij hebben er juist heel bewust voor gekozen om in Nederland te zijn. Heel vaak wordt gezegd van nou ja, een totaal andere omgeving in het buitenland. En dat dat het alleen al zou faciliteren. En ik zal niet zeggen dat dat het helemaal niet doet. Maar... Mijn visie is dat het echt niet per se nodig is om dat enkel en alleen maar in het buitenland te doen. En het juist vaak veel makkelijker en misschien ook wel veel aantrekkelijker voor je is om dat in Nederland te doen. En weliswaar wel op een prachtige plek, op een prachtige locatie. Het voelt wel eigenlijk al als buitenland aan op die plek waar we daar zitten. Alsof je op een Franse terrein zit. Maar het is een werkelijk waar fantastische plek. En uh, en dat voor de meeste mensen echt op, op... nou ja, binnen, een, binnen een, een uur of binnen een paar uur rijafstand eh, zit het ook. En waan je in een andere wereld. En eh, zorgen Karine en ik ervoor nou ja, dat er alle tijd en ruimte is om met dat aan de slag te mogen gaan. Wat zich op dit moment aandient in jouw leven. En wat op dat moment een vraagstuk is in je business. Nou, wij kijken er ontzettend naar uit. Dus vergeet het niet om de sales page te checken. En, eh, en gebruik te maken van de early bird korting, die er dus op dit moment nog geldt. Onwijs mooie zomer en tot heel snel. Dank je wel voor het luisteren.